0: als alles, was wir irgendwie hier machen. Und doch ist es krass, dass du dich runterbeugst und versprochen hast, dass wenn wir uns öffnen und dich suchen, dass du dich finden lässt. Und danke, dass du dich in Gottesdiensten wie diesen, die ganz simpel sind, die ja ganz viel Menschliches enthalten, dass du als Gott kommst und uns begegnest. Und bitte begegne uns jetzt, wenn wir in dein Wort schauen, wenn wir uns fragen, was ja, es auch mit diesem... Herausforderndes Thema auf sich hat, begegnet du uns und sprich du äh, und nimm du alles weg, was nicht von dir ist, was vielleicht irgendwie von dem ablenkt, was du heute Morgen sagen willst und äh, unterstreiche du das, was wirklich wichtig ist und öffne unsere Herzen, dass wir offen sind zu hören, äh, was du sagen willst. Amen. Guten Morgen zusammen. Äh, wer mich nicht kennt, ich heiße Micha. Ich war bis vor fünf Jahren ja, regelmäßig teil hier in der Petersgemeinde morgens. Ähm, das ist nicht meine Stimme, also so basslastig ist meine Stimme nicht. Aber äh, ich war fünf Jahre, bis vor fünf Jahren regelmäßig hier und bin dann zum Theologiestudium nach Gießen gezogen und bin ab und zu immer noch hier und heute darf ich äh, schönerweise mal predigen. Äh, und es geht heute Morgen um das herausfordernde Thema, was schon angesprochen wurde, und mein Klicker funktioniert noch nicht. Aber ihr habt es schon gehört, ähm, bis wir das organisiert bekommen. Die Frage ist, wie passt ein liebender Gott mit der Hölle zusammen? Wie ähm, passen diese zwei Dinge zusammen? Und bevor ich jetzt irgendwie die Bibel aufschlage und mit euch über Bibeltexte spreche, ähm, will ich gerne was vorab sagen. Und zwar weiß ich, dass das kein einfaches Thema ist. Ähm, ich weiß dass dieses Bild eines Gottes, der bestraft in einer Hölle oder so, dass das ein Bild ist, mit dem sich sehr viele Menschen sehr schwer tun. Wenn wir zusammen heute auf die Zeile gehen würden in Frankfurt und wir würden Menschen fragen, hey, was hältst du von dem Gott der Bibel? Dann würden wir wahrscheinlich an sehr vielen Stellen etwas hören wie, ja, ich finde es irgendwie, also ich finde vieles von dem, was in der Bibel steht, gut. Ich finde es gut, dass wir einander lieben sollen, dass wir nett sein sollen und zu unseren Mitmenschen. Aber wenn es dann irgendwie um sowas geht, wie das Gott straft, an, an so einen Gott kann ich nicht glauben, an so einen Gott will ich vielleicht auch gar nicht glauben. Ähm, wenn du heute hier zu Gast bist ähm, oder vielleicht länger nicht dabei warst bei Gemeinde und heute mal wieder da bist ähm, und es dir vielleicht genauso geht, dass du dich mit diesem Thema schwer tust, dann will ich, dass du weißt, dass du nicht alleine bist, sondern dass dieses Thema für sehr viele Menschen herausfordernd ist und auch für viele Menschen, die sich Christen nennen. Also nur weil jemand sagt, hey, ich glaube an Jesus, heißt es das nicht, dass die Herausforderung mit diesem Thema vorbei ist, ähm, sondern ich weiß auch mit Sicherheit, dass heute Morgen hier Menschen sitzen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber dieses Bild von einer Hölle, von einem strafenden Gott, das ist etwas, mit dem ich mich persönlich schwer tue. Und ich merke das, dass wir uns auch als Christen damit schwer tun, weil ich zum Beispiel mich nicht daran erinnern kann, wann ich schon mal eine Predigt über die Hölle gehört habe. Also es ist kein Thema, über das wir gerne sprechen. Es ist eher ein Thema, was man manchmal vielleicht sogar ein bisschen umschifft, weil es herausfordernd ist. Und das heißt, ob du jetzt Christ bist, ob du nicht Christ bist, ähm, es kann sehr gut sein, dass das für dich ein herausforderndes Thema ist und ich sehe das. Ich will gleichzeitig aber an der Stelle jetzt auch dich herausfordern. Ähm, und zwar äh, ist es so, ein, ein Pastor und ein Theologe, der mich sehr geprägt hat, den ich sehr schätze, der hat mal etwas sehr Weises gesagt, was ich glaube, ich ähm, gerne auf dieses Thema anwenden würde und was, glaube ich, gut passt. Und zwar geht es um, äh, okay, Sabine, du musst, glaube ich, klicken, der Klicker will nicht. Ähm, oder ich probiere es nochmal. Ah, so, bon, jetzt geht er. War meine Schuld, sorry Sabine, ähm, war meine Schuld, war aus. Okay, also ein Pastor und Theologe, und zwar Timothy Keller, hat einen äh, Satz gesagt, den ich sehr weise finde. Und zwar hat er gesagt, nur wenn dein Gott dich empören und herausfordern kann, weißt du sicher, dass du den wahren Gott anbetest und nicht ein Produkt deiner Fantasie. Wenn dein Gott dir nie widerspricht, betest du vielleicht nur eine idealisierte Version von dir selbst an. Also, wenn es Gott gibt... Ja, und wenn es den Gott der Bibel gibt, einen Gott, der diese Welt geschaffen hat, der außerhalb von Raum und Zeit ist, der größer ist als alles, was wir hier auf dieser Welt haben, dann wäre es doch irgendwo erstaunlich, wenn er immer mit uns übereinstimmen würde in allem, wie er ist. Wenn er wirklich heilig ist, also heilig bedeutet, er ist durch und durch gut und gleichzeitig ist er anders als alles, was wir hier kennen. Er ist perfekt und wir sind es nicht. Wenn wir an so einen Gott glauben, wenn wir einfach für einen Moment mal annehmen, vielleicht gibt es so einen Gott, wenn es ihn gibt, dann nehme ich an, dass er ähm, vielleicht an manchen Stellen anders tickt, als wir es vielleicht sogar auch gerne hätten. Und dass Gott uns vielleicht manchmal auch widerspricht oder uns herausfordert, ist vielleicht sogar ein wichtiges Indiz dafür, dass wir eben es mit einem lebendigen Gott zu tun haben und nicht mit etwas, was wir uns zusammengeschustert haben, so wie es uns passt. Als Christen glauben wir an einen persönlichen Gott. Und persönlich bedeutet jetzt nicht, jeder hat einen individuellen, persönlichen Gott, den er halt gut findet, sondern persönlich bedeutet, er hat Persönlichkeit. Er ist eine Person oder im Falle von unserem Glauben, wir glauben, er sind drei Personen. Ja, also Dreieinigkeit, ein Gott, drei Personen. Und es bedeutet, er hat Charaktereigenschaften. Es gibt Dinge, die ihn auszeichnen und er ist objektiv real, außerhalb von unserer Wahrnehmung, sondern es gibt wirklich eine Person, die Gott ist. Und das bedeutet, wir müssen offen sein zumindest für den Gedanken, dass er vielleicht anders denkt, als wir es gerne hätten oder als wir denken an irgendwelchen Stellen. Das heißt, vielleicht ein herausfordernder Gedanke, aber wenn Gott dir noch nie widersprochen hat, wenn er dich noch nie herausgefordert hat oder du vielleicht dich mal gestört hast an irgendetwas von dem, was du glaubst, dass Gott vielleicht gesagt hat, dann musst du dich vielleicht fragen, ob du wirklich es mit einem lebendigen, persönlichen Gott zu tun hast oder vielleicht nur einem persönlichen, personalisierten, äh, einer Vorstellung von dem, wie Gott ist. Also, das heißt, meine Herausforderung für uns heute äh, ist, lass dich einmal auf diese Gedanken ein, die ich dir präsentieren werde und prüfe das, was ich sage, aber nicht daran, jetzt, ob es dir gefällt, sondern auch daran, ob du es in der Bibel, ob du es in Gottes Wort erkennen kannst. Das ist nämlich dann am Ende die Autorität, also nicht das, was ich von hier vorne erzähle. Und über alle Fragen, die offen bleiben, hat Christopher schon erwähnt, gibt es diesen QR-Code und dann können wir nach der Predigt dann auch voll gerne ins Gespräch kommen. Es gibt nämlich deutlich mehr zu dem Thema zu sagen, als ich jetzt heute Morgen es tun kann. Also dieses Thema, ich will es mit euch in drei Punkten angehen. Und zwar, ich will zuerst mit euch anschauen, was sagt die Bibel eigentlich über die Hölle? Und da werden wir relativ schnell einfach mal verschiedene Bibelstellen durchfliegen, um einen Überblick zu verschaffen, um ein, ein gemeinsames Fundament zu haben, über das wir dann reden können. Und dann als zweites die Frage, wie passt das eigentlich zu Gottes Charakter als liebendem Gott? Was ja so ein Stück weit die Frage des heutigen Tages ist. Und dann am Ende auch nochmal ein persönlicher Ausblick, was hat das Ganze eigentlich mit uns zu tun, mit dir persönlich. Und ich sage jetzt schon mal, der zweite Punkt ist mit Abstand der längste, also ähm, könnt ihr euch darauf einstellen. Also, was sagt die Bibel eigentlich äh, über die Hölle? Wie gesagt, ich gehe da relativ schnell durch. Ähm, der erste Punkt ist, wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Gott als Richter auftritt. Und ich habe euch da drei Beispielstellen rausgesucht, die ich einfach mal vorlese. Im Psalm 7, Vers 12, da heißt es, Gott ist ein gerechter Richter. Jeden Tag gilt den Bösen sein Zorn. Und Psalm 50, Vers 6, die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott selbst wird der Richter sein. Und Jakobus 4, Vers 12, nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, geht das Ganze dann noch einen Schritt weiter in der Erklärung. Nämlich dort sehen wir dann, dass am Ende es Jesus ist, also Jesus Christus, der alle Menschen richten wird. Und da haben wir auch verschiedene Stellen. Ich habe zwei euch rausgesucht. Einmal Johannes 5, 21 bis 23. Da heißt es, denn wie der Vater, also Jesus spricht hier, wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Leben, denen er es geben will. Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand, er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben. Und in 1. Timotheus 4, Vers 1, da schreibt Paulus, ich bitte dich, also Timotheus, vor Gott und vor Christus Jesus, der eines Tages die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten. Und dann folgt quasi die Bitte. Aber es ist diese, diese Eigenschaft Jesu, er wird richten am Ende, die Paulus da vorne dran steht. Das heißt, es gibt am Ende irgendwie dieses Gericht, wo Jesus richten wird. Er wird Urteile fällen über einzelne Menschen, und zwar über alle Menschen. Und das wird dann so ausgedrückt, dass es heißt, dass einige Menschen... Ähm, ewig von Gott bestraft werden und andere ewig mit Gott leben werden. Also diejenigen, die zu Jesus gehören, werden ewig leben und die anderen Menschen werden für böse Taten bestraft werden. Und dazu habe ich euch drei Stellen rausgesucht, einfach um den Überblick zu haben. Also Johannes 5, Verse 24 und dann 29. Ähm, da sagt Jesus, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört... Und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Die Toten, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Diejenigen aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. In äh, Matthäus 25, Vers 46, das ist auch dann am Ende von einem Gleichnis, wo Jesus so diese ganze Gerichtsszene beschreibt. Und dann sagt er, auf diese einen wartet die ewige Strafe und auf die anderen, die den Willen Gottes getan haben, diese empfangen das ewige Leben. Und dann, was wir auch noch einmal am Ende der Bibel haben wir das Buch der Offenbarung, wo es viele so Visionen gibt, die sehr symbolhaft sind, manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber in diesem Punkt dann doch relativ eindeutig und zwar in Offenbarung 14, wie gesagt, viel Symbolik drin. Da heißt es, diesen beiden Engeln, also vorher waren zwei Engel, und dann folgt ein Dritter, und er rief mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Standbild anbetet und sich das Kennzeichen des Tieres auf der Stirn oder auf der Hand anbringen lässt, und das sind alles irgendwo Bilder so für antigöttliche Mächte, mit denen dieser Mensch in Verbindung steht, dann muss er aus dem Becher des Gerichts den starken, unverdünnten Wein von Gottes furchtbarem Zorn trinken. Es geht noch weiter. In Gegenwart der heiligen Engel und in Gegenwart des Lammes wird er in Feuer und brennendem Schwefel Qualen erleiden. Keiner von denen, die das Tier und sein Standbild anbeten und das Kennzeichen tragen, das für seinen Namen steht, wird jemals Ruhe finden, weder am Tag noch in der Nacht. Der Rauch des Feuers, in dem sie Qualen leiden, wird für immer und ewig aufsteigen. Und diesen Ort, wo Menschen so leiden und bestraft werden, den nennen wir klassischerweise Hölle. Man könnte jetzt noch sehr viele andere Stellen anführen, aber ich habe ein paar rausgesucht, nur damit wir mal so die Basics klar haben, die drei Punkte, nämlich Gott ist der Richter der Welt, präsentiert die Bibel auf sehr vielen Seiten. Am Ende wird Jesus alle Menschen richten und bei diesem Gericht werden diejenigen, die nicht zu Jesus gehören, bestraft werden. Das war erstmal nur Präsentation von, was sagt eigentlich so die Bibel? Also was finden wir zu dieser Thematik ganz grundlegend? Und wenn du gerade ein bisschen erschlagen bist, dann kann ich es sehr gut verstehen. Das ist erstmal heftiges Zeug. Ich habe auch keinen super sanften Einstieg gewählt, sondern wir sind echt direkt eingestiegen. Und deshalb finde ich diesen zweiten Punkt, der sich anschließt, auch völlig berechtigt. Wir müssen uns die Frage stellen, wie passt das eigentlich zu Gottes Charakter als liebendem Gott? Also wie bringen wir das zusammen, dass uns, wenn du in Gemeinde aufgewachsen bist, von klein auf erzählt wird, hey, Gott ist Liebe und Gott liebt dich und Jesus hat dich so sehr lieb. Oder dass Gott alle Menschen annimmt. Wie passt das zusammen mit diesen Stellen? Ich hatte eingangs gesagt, wir haben es mit einem persönlichen Gott zu tun. Ein Gott, der Charaktereigenschaften hat, die ihn auszeichnen. Und er teilt uns diese Eigenschaften in der Bibel mit. Er teilt uns sehr viele Eigenschaften mit und das ist, das ist ja so eine Sache, wenn man sich vorstellt. Also stellt euch vor, wir kennen uns noch nicht und wir lernen uns kennen. Und du sagst dann vielleicht irgendwann sowas wie, hey Micha, sag mal irgendwie so ein bisschen was über dich. Sag mir mal, wer du bist. Dann würde ich mir wahrscheinlich sehr gut überlegen, was sind die Dinge, die ich sagen will. Was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind. Wenn ich jetzt anfange, euch dann zu erzählen, dass ich als Kind eine Katze als Haustier hatte dann ist es wahrscheinlich nicht so relevant, außer du bist Tierarzt, dann ist es vielleicht so ein Bonding-Moment. Ähm, aber ansonsten ist es wahrscheinlich nicht das, woran du interessiert bist, es sei denn, du bist ein großer Tierfreund. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre, ich könnte dir erzählen, ich hatte als Kind beim Fußballspielen einen Unfall, ich hatte einen Bänderriss im linken Fuß und äh, damals bin ich mit dem City-Roller zur Schule gefahren und weil ich den linken Fuß nicht so stark belasten wollte mit dem Anschieben, habe ich mich andersrum auf den Roller gestellt und mit rechts angeschoben. Normalerweise, wenn man Rechtsfuß ist, schiebt man sich mit dem linken Fuß an. Könnt ihr zu Hause mal testen. Äh, und das hat zur Folge, dass bis heute, wenn ich zum Beispiel Longboard fahre oder sowas, ich mich mit dem linken Fuß anschiebe. Das hat sich so eingeprägt. Wenn ich dir das erzähle und auch wenn ich dir das jetzt erzähle, fragst du dich vielleicht, Junge, was ist los mit dir? Also wo ist die Relevanz für mein Leben? Genau, weil ich würde ja gut aussuchen, was sind die Dinge, mit denen ich mich vorstelle? Was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind, um mich als Person einschätzen zu können? Und genau das Gleiche macht Gott natürlich auch. Gott erzählt uns keine wahllosen Dinge, sondern wenn Gott sich vorstellt, dann wählt er ganz genau aus, was die Dinge sind, die er uns sagen will. Und wir haben das im Alten Testament, in diesem ersten Teil der Bibel, dass Gott sich dem Volk der Israeliten vorstellt. Also im zweiten Buch der Bibel, 2. Mose, da befreit er das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten und er bringt sie an einen Berg, wo er sich als Gott persönlich dem Volk vorstellt. Und dann lesen wir in 2. Mose 34 eine krasse Geschichte, von der ich sagen würde, lest sie euch zu Hause gerne mal komplett durch. Aber dort stellt Gott sich mit Namen vor und nennt einige seiner Charaktereigenschaften, die ihm scheinbar besonders wichtig sind in diesem Moment der Vorstellung. Und zwar lesen wir dort. Und Gott rief seinen Namen aus. Yahweh, Yahweh, also seinen Namen. Yahweh, ich bin Gott, barmherzig und gnädig. Ich werde nicht schnell zornig und bin reich an Güte und Treue. Ich erweise Gnade an tausend Generationen. Ich vergebe Schuld, Vergehen und Sünde, lasse sie aber keineswegs ungestraft. Nein, ich verfolge die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation. In diesem Text sehen wir, Gott sind eigentlich zwei Charaktereigenschaften wichtig, die er uns mitteilt. Er sagt erstens, er ist barmherzig und gnädig und geduldig, er wird nicht schnell zornig, er vergibt, Gerne, er, er weist seine Gnade an tausend Generationen. Also dieser Aspekt der Vergebung auch für Schuld, Vergehen und Sünde, das sind drei verschiedene Begriffe für Schuld, also so ein ganzes Paket, Gott vergibt. Und dieser zweite Aspekt, mit dem er sich vorstellt ist, er lässt Sünde aber auch nicht ungestraft. Also er drückt nicht einfach ein Auge zu, sondern er bestraft den Schuldigen oder dann aber halt seine Nachfahren irgendwie bis in die äh, dritte und vierte Generation. Das heißt, Gott zeigt uns, er ist gnädig auf der einen Seite, aber er ist auch gerecht und konsequent. Also beides ist in ihm vereint. Interessant ist aber, Gott ist nicht gleichermaßen Streng und gnädig oder konsequent und gnädig, sondern Gott hat eine klare Präferenz, die er hier zeigt. Er sagt, er ist nicht schnell darin, zornig zu werden. Also er will eigentlich vergeben. Und ich glaube, dass dieser Gegensatz von tausend Generationen Gnade und drei bis vier Generationen sucht er die Schuld heim an den Menschen dass dieser Gegensatz genau das zeigt. Gott hat eine Präferenz zur Gnade. Er will vergeben. Er will die Menschen nicht bestrafen. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es hier darum geht, dass Gott Menschen bestraft, weil jetzt ihre Eltern gesündigt haben. Das nehme ich zum Beispiel aus Hesekiel 18, Vers 20. Da sagt Gott, nur wer sündigt, muss sterben. Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen und der Vater nicht die des Sohnes. Die Gerechtigkeit kommt nur dem zugute, der recht vor Gott lebt und die Schuld lastet nur auf dem Schuldigen. Also Gott zeigt hier jetzt in dieser Stelle in Hesekiel, er ist gerecht. Jeder Mensch muss für seine eigene Schuld gerade stehen und er, er zieht dann jetzt nicht die Schuld von den Vätern ähm, ran. Aber in dieser Stelle in 2. Mose 34, da zeigt er, ähm, er lässt es nicht ungestraft wenn Menschen sündigen. Also er sagt, ja, ich bin gnädig und liebevoll und geduldig, aber ich bin auch gerecht und konsequent zu denjenigen, die Böses tun. Und wenn wir jetzt, das, was ich eingangs gesagt hatte, einen persönlichen Gott ernst nehmen, dann müssen wir ihn irgendwo so ernst nehmen, wie er sich vorstellt. Wir können nicht Seiten irgendwo wegschieben, wenn sie uns unangenehm sind. Und das heißt, wenn wir jetzt diesen persönlichen Gott ernst nehmen, dann müssen wir uns fragen, wenn Gott sagt, er ist gnädig und liebevoll und gleichzeitig auch gerecht und streng und konsequent, wie passt die Hölle jetzt in diese Spannung, irgendwo so in diese zwei Aspekte von Gottes Charakter? Und um das zu erklären, will ich euch eine wahre Geschichte erzählen und ich muss vorher an der Stelle vielleicht eine Triggerwarnung geben. Und zwar, wenn du sehr empfindlich bist für krasse Geschichten, in denen Gewalt und Tod vorkommen, dann darfst du an der Stelle gerne rausgehen. Das ist völlig in Ordnung. Also es geht um ein Verbrechen, was aus der Zeit des Nationalsozialismus kommt wo Menschen auf grausame Art und Weise umgebracht werden, wo ein großes Unrecht passiert. Ich werde euch keine ekligen Bilder zeigen oder so, ich werde auch nicht in unnötige Details gehen, aber ich will euch erzählen, was passiert ist, um so ein bisschen diese Spannung von Unrecht, was passiert, euch damit reinzunehmen. Okay, also wie gesagt, wenn jemand rausgehen will, ist das kein Problem. Es geht in dieser Geschichte um einen Mann namens Gerhard Thiele. Der ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt sehr viele Geschichten, die man anführen könnte, die sehr ähnlich gelaufen sind. Thiele wurde 1909 in Stettin geboren und er war ein hochrangiger NSDAP-Funktionär und, und SS-Obersturmbannführer. Anfang April 1945 wurden die frontnahen Außenlager des KZs Mittelbau Dora, das liegt in Thüringen, vor den herannahenden Alliierten-Truppen geräumt. Die Lagerwachmannschaften der SS und der Wehrmacht trieben die KZ-Häftlinge aus den Lagern, teils auf Todesmärschen zu Fuß, teils in Güterwaggons über den Harz. Entlang der Marschwege wurden viele Häftlinge ermordet, manchen gelang die Flucht. Ein Teil der Häftlinge gelangte schließlich nach Gardelegen, das ist in der Nähe von Wolfsburg, in die Remonteschule, eine Kaserne für die Ausbildung der Kavallerie. Dort befanden sich am 13. April 1945 zwischen 1050 und 1100 Häftlinge. Während die Häftlinge in der Kaserne keine Klarheit über ihre weitere Zukunft hatten, ordnete der NSDAP-Kreisleiter Gerhard Thiele deren Ermordung an. Am Abend des 13. Aprils wurden die Häftlinge in Marschkolonnen zu je 100 Personen zu einer Feldscheune am Stadtrand getrieben. Nach ihrer Ankunft wurden die Häftlinge in das Gebäude hineingepfercht und eingesperrt. Über den weiteren Tatablauf gibt es im Detail abweichende Darstellungen. Mehreren Darstellungen zufolge war der Boden der Scheune mit Stroh bedeckt, das von den Tätern mit Benzin getränkt worden war. Die Bewacher entzündeten das Stroh. Die Gefangenen konnten zweimal den Ausbruch des Feuers verhindern, indem sie es mit Kleidungsstücken, Säcken oder Decken erstickten. Die Schilderungen stimmen darin überein, dass die Wachmannschaft in die Scheune schoss, um die Häftlinge zu töten. Als Mordwerkzeuge werden Maschinengewehre, Handgranaten, Panzerfäuste, Signalmunition und Phosphorgranaten genannt. Mit Sicherheit wurde noch in der Nacht Benzin aus Gardelegen herbeigeschafft, um das Innere der Scheune in Brand zu setzen und die Leichen zu verbrennen. Auf diese Art und Weise wurden 1016 Häftlinge ermordet. Nur 24 Stunden später wurde Gardelegen von der US-Armee eingenommen. Der Hauptverantwortliche für den Massenmord von Gardelegen, Gerhard Thiele, konnte mit falschen Papieren untertauchen. Er arbeitete als Abteilungsleiter bei der Kölner Messe und lebte zuletzt als Pensionär mit falscher Identität in Düsseldorf. Erst 1997, drei Jahre nach seinem Tod, wurde seine wahre Identität festgestellt. Vielleicht bist du heute mit dieser Frage gekommen, wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle werfen? Ich will mal eine Gegenfrage stellen. Wie kann Gott sagen, dass er gerecht ist und so ein Unrecht passieren lassen und jemanden auch so davonkommen lassen? Wie kann er sagen, dass er die Schuld ungestraft lässt und dass er heilig ist, dass keine Sünde ungestraft davonkommt... Und einen Menschen, der so eine heftige Tat begangen hat, einfach davonkommen lassen. Gerhard Thiele hat nach diesem Tag noch 49 Jahre lang weitergelebt. Er hat nie das Innere von einer Zelle gesehen. Er stand nie vor, einer, äh, vor einem Anklagerichter, äh, nie vor Gericht. Er wurde nie zur Verantwortung gezogen dafür. Und mit 85 Jahren ist er dann gestorben, ohne jemals eine Strafe bekommen zu haben für das, was er getan hat. Für so eine echt heftige und unglaublich böse Tat. Als ich diese Geschichte das erste Mal gelesen habe, war ich richtig fertig. Es hat voll was in mir getriggert: ein, ein Ungerechtigkeitsempfinden. Wie kann das sein, dass jemand so davonkommt? Und es gibt ja Tausende von solchen Geschichten: Menschen, die abgehauen sind in andere Länder und so weiter, wo nie irgendjemand zur Verantwortung gezogen wurde. Und in Jesaja 61, Vers 8 sagt Gott, ich, Yahweh, liebe das Recht, ich hasse den Raub und das Unrecht. Also wir empfinden bei solchen Geschichten im besten Fall irgendwo so diese Spannung innerlich von, wie kann das sein, wie kann Gott so ein Unrecht einfach ungestraft lassen, wie muss es da Gott gehen, der keinen irgendwie verbogenen moralischen Kompass hat, der nicht unklar ist darüber, was jetzt gut und was böse ist, sondern er ist heilig, er ist gerecht, er weiß ganz genau, was schlimm ist und warum es schlimm ist und wie böse bestimmte Taten sind. Wie stark muss Gott eigentlich da getriggert werden? Wie kann Gott so ein Unrecht geschehen lassen und jemanden ungestraft davonkommen lassen? Die Bibel gibt uns eine Antwort auf diese Frage und diese Antwort ist, dass jeder Mensch eines Tages zur Verantwortung gezogen wird für das, was er getan hat. Jeder Mensch. In Hebräer 9, Hebräerbrief 9, Vers 27 heißt es, es ist für den Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Das ist der Gedanke hinter einem Gericht nach dem Tod, dass Gott die Menschen zur Verantwortung zieht für das, was sie getan haben. Und manche bekommen vielleicht schon eine Strafe in diesem Leben und manche, wie vielleicht jetzt Gerhard Thiele, die davon gekommen sind, werden sich vor Gott verantworten müssen. Und ich will ganz klar sagen, ich, ich stehe nicht in der Position zu sagen, Gerhard Thiele ist jetzt in der Hölle oder sonst was, das ist nicht meine Aufgabe. Gott ist der Richter und wir nicht und wir sollten da sehr zurückhaltend sein. Aber Gott wird gerecht sein. Und Menschen, die Böses getan haben, werden sich vor ihm verantworten müssen. Das heißt, wir müssen die Hölle, glaube ich, in diesen Kontext einordnen. Also die Hölle ist nicht ein Ort, wo Gott unwillkürlich einfach so seinen Zorn, seinen Frust, der sich über weiß, wie viele tausende Jahre angestaut hat über Menschen, einfach rauslässt, sondern es ist der Ort, wo er eine gerechte Strafe für Menschen gibt, die Böses getan haben. Es ist auch nicht irgendwie ein Ort, wo Party sein wird und sonst was, wie ähm, es in manchen ja, irgendwie zeitgenössischen Darstellungen dargestellt wird. Ähm, da gibt es nicht Party und Alkohol und Sex und sonst was, sondern es ist der Ort, wo Gott Unrecht, wie das vom 13. April 1945 ausgleicht und Gerechtigkeit schafft. Wisst ihr, ich glaube, dass ähm, diese Ausgangsfrage, die Ausgangsfrage, wie passen ein liebender Gott und eine Hölle zusammen, ähm, dass das eigentlich eine Frage ist, die zeigt, dass wir, die, uns mit, die wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen und die uns mit dieser Frage vielleicht schwer tun, dass viele von uns sehr privilegiert sind dass viele von uns nicht so viel Unrecht in unserem Leben erleidet haben. Ähm, es gibt Menschen auf dieser Welt, die werden ihr gesamtes Leben lang unterdrückt. Und ich denke jetzt nicht an Menschen, die irgendwie sagen, hey, ich bin nicht in meinen Lieblingsstudiengang reingekommen, weil mein Abischnitt zu schlecht war und das ist diskriminierend, sondern ich denke an Menschen wie ähm, Zwangsprostituierte, die in einem Rotlichtviertel äh, für ihre Zuhälter Sex mit Männern haben müssen und das nicht wollen. Ich denke an die ungefähr 250.000 Kindersoldaten, von denen man schätzt, dass es sie auf dieser Welt gibt, die in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo für die Interessen anderer kämpfen müssen, unfreiwillig, und zum Teil einfach abgeschlachtet werden. Ich denke an die ungefähr 50 Millionen Sklaven, von denen man schätzt, dass es sie heute noch gibt, mehr als möglicherweise jemals zuvor, ich habe das nachgeschaut, das ist schätzungsweise viermal so viel, wie es jemals im transatlantischen Sklavenhandel zwischen Afrika und den USA gab. 50 Millionen Menschen, davon 12 Millionen Kinder. Und ähm, die Fälle, die irgendwo zum Vorschein kommen, wo wir sehen, ah, da ist jetzt ein Menschenhandelsring irgendwie aufgedeckt worden, die zeigen uns ja eigentlich, dass wir nur an der Spitze vom Eisberg kratzen. Also, dass es so viele Geschichten gibt von Menschen, die nie aufgedeckt werden, wo Menschen vielleicht in Sklaverei geboren sind und am Ende in Sklaverei sterben und niemand je, niemals jemand ihre Geschichte eigentlich gekannt hat und geschweige denn erzählt hat. Ich glaube, dass solche Menschen, Menschen, die in ihrem Leben täglich krasses Unrecht erfahren, die missbraucht werden, die niedergehalten werden, an denen sich Menschen bereichern, dass diese Menschen vielleicht gar nicht so ein krasses Problem damit haben, dass Gott manche Menschen bestrafen wird. Sondern sie fragen sich vielleicht viel eher, wie kann es sein, dass Gott so viel durchgehen lässt bei den bösen Menschen, die uns missbrauchen und niederhalten. Und wenn wir mal kurz irgendwie über unseren Tellerrand schauen, dann merken wir, dass die Fragen, die uns manchmal beschäftigen, vielleicht für andere Menschen gar nicht so große Probleme darstellen. Heißt nicht, dass diese Fragen irrelevant sind, die uns beschäftigen, aber ich würde gerne uns ein bisschen diese größere Perspektive geben, dass Gott die Bibel nicht nur für uns geschrieben hat, sondern auch für Menschen, die so krasses Leid erleben. Und für Menschen, die so missbraucht werden, die so unterdrückt werden, ist die Hölle vielleicht gar nicht ähm, so eine schlimme Vorstellung, sondern vielleicht sogar ein Stück weit tröstend, weil Gott sagt, hey, jedes Unrecht, was dir jemals widerfahren ist, ich werde mich darum kümmern, dass es ausgeglichen wird. Ich werde mich darum kümmern, dass Gerechtigkeit passiert. Ähm ich glaube, wenn wir uns fragen, wie passt Liebe und Gerechtigkeit zusammen? Gerechtigkeit, wie wir es hier dann sehen, ist ein Stück weit Liebe. Weil wenn es keine Gerechtigkeit gäbe am Ende für diese Menschen, fragt man sich, wo ist Gottes Liebe für die Unterdrückten? Wo ist Gottes Liebe für den Kindersoldaten, der nie Gerechtigkeit erlebt hat in seinem Leben? Sie zeigt sich darin, dass Gott am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird. Ich will abschließend zum dritten Punkt noch kurz was sagen. Was hat das Ganze jetzt mit dir zu tun? Ich habe viel über Extremfälle gesprochen, extremes Unrecht, äh, Sachen, die hoffentlich viele von uns nie äh, erlebt haben und erleben werden. Aber irgendwo, wenn wir ehrlich in unser Herz reinschauen, dann merken wir, dass wir alle an der einen oder anderen Stelle Unrecht tun. Dass wir schuldig werden gegenüber anderen Menschen, weil wir sie nicht so behandeln, wie sie es verdient hätten. Und dass wir vor allem schuldig werden an Gott, der uns diese Welt gibt und der uns die Hand ausstreckt für Beziehung mit ihm und wir oft doch unsere eigenen Wege gehen. Und das heißt, irgendwo triggern wir alle dieses Gerechtigkeitsempfinden Gottes, diesen, dieser, irgendwo auch dieser gerechte Zorn, der aufkommt, wenn so ein krasses Unrecht passiert, wie das, wovon ich erzählt habe, ähm, im kleinen Sinne vielleicht, also nicht so extrem, aber ein bisschen, triggern wir das auch bei Gott, wenn wir schuldig werden an Menschen und an ihm. Und er sagt, er lässt die Sünde nicht ungestraft. Jetzt ist die Frage, wie soll Gott mit uns umgehen, wenn wir schuldig werden? Und Gott sagt dazu letztendlich, es gibt zwei Optionen. Es gibt die Option, dass jeder Mensch selber die gerechte Strafe, keine unverhältnismäßige Strafe, sondern eine gerechte Strafe für die Schuld, die Sünde, nennen wir es, die ein Mensch begangen hat, selber trägt. Und das nennen wir Hölle. Das ist der Ort, wo diese Schuld dann getragen wird. Oder aber die zweite Option ist, wir nehmen den einen Ausweg, den Gott uns anbietet. Und dieser Ausweg ist Jesus. Jesus kam auf diese Welt. Er wurde Mensch, um uns die Hölle zu ersparen. Er hat diese Strafe, die eigentlich für uns gerechterweise vorbereitet wäre, hat er auf sich genommen und er hat sie getragen. Und er konnte das, weil er eben nicht Sünder war. Er hatte keine Schuld, kein Unrecht getan, niemals. Und trotzdem wurde er bestraft mit dem Tod, mit einem grausamen Tod am, am Kreuz, damit wir diese Strafe nicht tragen müssen. Das bedeutet, Gott streckt eigentlich jedem Menschen die Hand entgegen und sagt, es gibt einen Ausweg, und ich will Menschen nicht bestrafen für ihre Sünden. Ich will gnädig sein. Ich habe so eine krasse Präferenz, eigentlich vergeben zu wollen, aber ich kann Sünde nicht ungestraft lassen, weil ich gerecht bin. Es ist in meinem Wesen verankert. Und er muss gerecht sein. Und das heißt, die einzige Option, wie er beides sein kann, wie er vergebend sein kann und gleichzeitig gerecht, ist, dass er selber diese Schuld trägt. Und das bedeutet, wenn du als Christ hier sitzt und du sagst, hey, ich glaube, dass meine Schuld mich eigentlich in die Hölle bringen würde, dass ich das eigentlich verdient hätte, aber ich glaube, dass Jesus das bezahlt hat, dann gibt es eine gute Nachricht für dich, nämlich für dich wartet keine Hölle. Und dann müssen wir keine Angst haben, dann ist es eine ganz klare Sache. Also ich könnte euch viele Stellen sagen, Römer 8, Vers 1 ist eine davon. Es gibt keine Verurteilung mehr für alle, die zu Jesus Christus gehören. Es gibt dann kein Gericht für dich wenn du zu Jesus gehörst. Aber es ist eben dieser Weg, dieser exklusive Ausweg, den Gott bietet. Und es gibt nur diese zwei Optionen, weil Gott eben gerecht sein muss und er bietet jedem Menschen diesen Ausweg. Die Frage ist, nehmen wir diesen Ausweg an? Gehen wir auf diesen Weg? Und Gott zwingt uns nicht, sondern er streckt diese Hand aus und jeder Mensch darf diese Hand entgegennehmen und sagen, ja, ich will das. Ich finde, C.S. Lewis, ein berühmter Schriftsteller und auch, man könnte sagen, Laientheologe, der sehr viel Gutes geschrieben hat, sagt es wie folgt. Er sagt, am Ende gibt es nur zwei Sorten von Menschen. Es gibt diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Also es gibt einen Ausweg für jeden Menschen. Und ich glaube, und ich hoffe, das habt ihr gesehen, dass ein liebender Gott und eine Hölle, dass es nicht nur sich äh, nicht ausschließt, sondern dass es sogar ein Stück weit notwendig ist, dass wir an eine Hölle glauben, weil es der Weg ist, wie Gott Gerechtigkeit wiederherstellt für das Unrecht, was auf dieser Welt passiert. Und ich glaube auch für uns als Christen ist es wichtig, das klar zu haben, weil wir müssen verstehen, von was hat Jesus uns eigentlich gerettet? Was ist dieser Preis, den er bezahlt hat? Ewige Strafe, getrennt von Gottes Liebe, ähm, wo wir das ausbaden, was wir eigentlich verbockt haben, das hat er auf sich genommen. Und wenn wir das tief verstehen, dann können wir eigentlich auch erst wirklich angemessen dankbar sein für das, was Jesus für uns getan hat. Das ist, wie ich sagen würde, dass ähm, diese Frage sich auflösen lässt. Wie passen ein liebender Gott und eine Hölle zusammen? Und weshalb ich auch sage, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen, und ich verstehe, dass es das hart ist. Und es gibt viele Dinge, die ich nicht gesagt habe, die man vielleicht sagen müsste. Und wir können gerne ins Gespräch kommen, gerade auch, wenn dich das persönlich bewegt oder du vielleicht eine, eine Angst hast. Es geht nicht darum, Angst zu machen, sondern es geht darum zu zeigen, Gott bietet einen Ausweg und Gott streckt uns die Hand entgegen. Und ich will gerne beten. Jesus, es ist nicht einfach, irgendwie auch über diese Seite nachzudenken aber du hast gesagt, dass du gerecht bist und das ist gut und das ist wichtig wegen dem Unrecht in dieser Welt. Und ja, wir verstehen manchmal nicht alle deine Wege, aber wir danken dir für dein Wort, dass du es uns erklärst und wir bitten dich, dass du die Dinge sortierst, die vielleicht jetzt aufgewühlt sind in uns und uns zeigst, wie das auch zusammenpasst, einfach mit deiner Heiligkeit, mit deiner Gerechtigkeit, dass du es eben nicht ertragen kannst, wenn Unrecht auf dieser Welt passiert und dass du einen guten Weg geschafft hast ähm, für uns, einen Ausweg. Und wir sind dankbar dafür. Und wir wollen nicht dafür loben, ähm, dass du uns diesen Weg bereitet hast. Amen. Wir wollen jetzt äh, Lieder singen, die Gottes Heiligkeit im Blick haben. Wo wir sehen, Gott ist manchmal anders als wir, vielleicht auch anders als wir es uns vorstellen. Ähm, aber es ist irgendwie auch wichtig, dass Gott anders ist als wir. Und nehmt euch gerne die Zeit, falls ihr ein, zwei Lieder braucht, um das sacken zu lassen. Aber wenn es euch möglich ist, dann stimmt damit ein und singen wir zu unserem Gott, der heilig ist.